0: Mojubá é para cima, para os lados e para baixo. É o fundo do rio, mas também é o limite dos céus. Mais do que uma cidade, o Mojubá é uma ideia. É um local construído pelos nossos ancestrais, onde o nosso povo podia viver livre. Aqui, a mandinga, a tecnologia e a natureza encontram a harmonia. As árvores se fundem com os arranha-céus e a energia espiritual abastece maravilhas tecnológicas que dividem espaços com seres tão antigos quanto o próprio tempo. É uma cidade de caminhos metálicos, orixás poderosos, pessoas coloridas, segredos antigos e espíritos perigosos. Oi! É o café? café com que? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Reca da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu estou aqui bebendo o meu café delicioso, que eu moí numa máquina que eu movi aqui com a minha mandinga para poder fazer a máquina funcionar e deixar o grão na grossura certa, na espessura correta, para eu usar na minha prensa francesa. Se você quer amanhecer com um café delicioso assim, você pode ir lá em ovilanegracafés.com.br e utilizar o cupom Crawl tudo maiúsculo aí você consegue um café ovelha negra desse lá no site, ovelhanegracafés.com.br. Se você quiser um cupom especial, pode utilizar o cupom dos assinantes. Mas aí você me consulta lá no nosso Telegram dos assinantes. Se você não é um assinante, pode ajudar o café, ajudar esse projeto. picpay.me café com dungeon. Você vai participar de um grupo de Telegram muito maneiro. E tem gente interessantíssima, como o Lucas Conte, aqui, o autor do Mojuba que vai ser tema de hoje que tá lá no nosso grupo, e muito, muitas outras pessoas interessadas em diversos espectros aí do nosso RPG. É, então, dá essa ajuda pra gente, você ainda recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, é, e ainda é, e ainda participa desse grupo de Telegram, né, que eu falei ali atrás. Mas é isso, a, a gente ainda tem metas pra bater, nas próximas metas a gente libera aí um documentário sobre RPG, um documentário em áudio sobre RPG, de vários episódios aí dos anos 70 até os dias de hoje e, além disso tudo, a gente ainda vai botar semanalmente a nossa coluna HP Love Coffee, só de Cthulhu. Mas é isso, pickpay.me barra café com dungeon, torna-se fascinante. Um assinante. Vamos falar de, dessas mandinhas maravilhosas aí, mujubá Então, bem-vindo, Lucas. Opa,
0: valeu, Valve. Tô aqui tomando um cafezinho abençoado pelos ancestrais, né, nesse frio. Única forma de, de dar uma aquecida no corpo, cara.
1: <risos> Pô, cara, é, é, acho incrível você é, falar de ancestralidade Que é uma coisa que é forte no teu jogo, né, cara Eu quero saber de onde veio o Mojubá Como é que pintou aí o teu, o teu jogo, a tua, a tua ideia E, essa, e, e essa, todo esse, esse cenário aí que tu, tu bolou pra ele também
0: Então, cara, como é que surge o, o Mojubá? Eu já queria fazer um jogo, tinha tempo só que eu não sabia do que que eu ia fazer um jogo, sabe? Quando você tem a vontade de fazer, mas não sabe o que fazer exatamente, eu tava nessa aí. Uhum. Aí um dia eu tava num desses fóruns gringos aí de RPG, e um dos caras lá comentou, tipo assim, pô, por que, que a gente não tem um jogo estilo Mork Borg lá, só que em vez de estética metal, uma estética mais hip-hop? Aí aquilo ficou na minha cabeça, cara, eu falei, pô, é verdade, ia ficar maneiro um jogo assim, uma parada bem, é, bem mais urbana sabe que tu pode, sei uhum. lá, jogar lá, ouvindo sabotagem ouvindo Emicida aí falei, pô, beleza, vou fazer isso isso aí, comecei meu protótipo do Mojubá, nem né? chamava Mojubá ainda e muito menos tinha a parte do, do afrofuturismo sabe era só um uhum. jogo que você é, interpretava um personagem no, no mundo nosso, no dia a dia normal, você pegava ônibus sabe? tu ia pro trampo, essas coisas só que volta e meia, algum espírito atrapalhava o, o trânsito, sabe Algum espírito fazia o trem parar de funcionar e seu personagem tinha capacidade de, de interagir com esses espíritos. Aí eu falei, pô, beleza, eu acho que vou fazer um jogo sobre isso. Só que eu senti uhum. que faltava um apelo nele, sabe? Ficava muito. sem uma temática muito bem definida. Aí eu fui. fui pensando uns meses, assim, cara, eu fiquei matutando aquilo. Aí falei, pô, se eu fizesse um jogo, vi que o Kalimba também tinha o. O Kalimba do, do, do Pirraça abriu muita porta, né, cara? essa temática no uhum. Brasil, porque o jogo foi um sucesso. Aí eu falei, cara, eu quero fazer um jogo de afrofuturismo, cara. Eu vou aproveitar que o Kalimba tá. Trouxe essa galera toda pro movimento e vou fazer um jogo afrofuturista aí para Bem nessa pegada mesmo. Só que eu vou mudar. Ainda tem esse espírito de, ah, você vive numa cidade, você ainda pega trem, etc. Só que é uma mega cidade afrofuturista, sabe? Os personagens têm poderes que vêm dos orixás e. e... É a vivência nessa cidade, né? Que eu gosto muito de jogo urbano. Eu queria fazer uma parada mais urbana, porque eu também sou fã, fã do Blade in the Dark, sabe? Então uhum. eu falei, pô, eu gosto de jogo que se, só se passa numa cidade. Tá ligado?
1: Uhum.
0: Então eu falei, é isso, fechou. E aí nasceu né, o protótipo do Mojubai que eu tô aperfeiçoando até hoje. Uhum. Então é, é a ideia da cidade com personagem também, né? Exato, cara. É a cidade, assim, muito influente, né? Igual tem no começo do texto que Mojubai é uma ideia, cara. Então, tipo, no seu, no, na sua mesa o Mojubá pode ser, sei lá, do tamanho da, do Rio de Janeiro, em outra mesa o Mojubá pode ser do tamanho do, do Brasil todo, sabe? É uma parada, hum. de, é mais a ideia mesmo da, da cidade.
1: Cara, e eu queria começar a entender então melhor essa ideia que é o Mojubá. E, hum. Bom, você já citou aí algumas influências. Que, 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 se você for desenhar as influências que, que você tá trazendo aí pro, pro jogo, tanto de... Em termos de game design ou de, de, de outros RPGs, como você falou, uhum. mas também de, de cultura, né? Pop, de, de cultura, sei lá, de, de estudos, né? Você é, um, você é um cara também interessado em, em estudos, né? Você, você vive comentando no café <risos> é, uma parte acadêmica também, que eu acho interessante.
0: Então, conta aí as suas influências pro Mojubá. Cara, então, vou começar pelo, puxando pelo game design. É, no Mojubá, no começo, ele era muito parecido com o Karil sabe, Tiago Rosa uhum. e aí até o, até o sistema de rolagem era o mesmo que você rolava é, é, sua, sua pool de dados e pegava os dois maiores e aí o Cairo Denseites foi uma influência muito grande sabe, eu gosto muito do jogo acho que é meu jogo nacional favorito e aí eu queria fazer, até mandei mensagem pro Tiago Rosa, falei, cara, tô fazendo um jogo tem pro, dá problema se eu pegar o mesmo sistema de rolagem de dados aí que, que o seu, ele falou, não, pode fazer de boa eu comecei a fazer baseado nele uhum. Outra influência foi o, o Fate, cara Com o negócio de pontos, né, que tem o, os Fate Points Lá no Fate, é que eu uso como axé uhum. Sabe, o axé é energia espiritual Sua capacidade de fazer e acontecer, sabe uhum. Então Acho que mais está pegada a indie o, o, o Cario Densets E o Fate E, cara, nessa questão da cidade um, um jogo que me influenciou muito Inclusive eu descobri ele depois que eu comecei a escrever o Mojubá foi o Bastion Land, né, o Elétrico Bastion Land, uhum. porque é, a ideia do jogo se passa nesse mega lugar, sabe, Que todo mundo vive nesse, tem milhões de pessoas nesse mega lugar, e cada região da cidade é diferente, eu peguei totalmente do Bastion Land, sabe, uhum. tanto que o jeito que eu descrevo as regiões é muito parecido, entendeu? Uhum. Então, é, por exemplo, ele pega lá o, o, o subsolo do Bastion Land, então lá no subsolo, ah, é um lugar escuro, Aqui tem sempre alguém tentando te enganar E você <risos> consegue achar tudo que você tá procurando Os escritores dele, né? Tipo os aspectos sim E aí eu pego isso pro, pro, pro Mojubá também Então eu boto lá tipo Macosa Que é a, a, O centro de Mojubá, né? Então os aspectos eles são, são tipo é, Macosa é, é mais verde do que cinza Sabe? Macossa uhum. é uma sempre lotada mas quase tem sempre música em toda a esquina, então eu vou descre descrevendo a, a região da cidade por, nesse estilo do Baixão Land mesmo, que me influenciou bastante, cara. Uhum. Agora, de influência, assim, de, de inspiração temática, né, eu vou falar pra você <risos> que, a experiência, que a influência principal que eu peguei foi de, de, da minha cidade, no sentido de eu e meus amigos, a gente tá, dos trabalhos que a gente fazia na rua, sabe? Então, tinha um brother que era entregador, outro brother que e, eu entregava panfleto, outro brother dava aula, esse tipo de coisa. Então, uhum. é, isso foi uma, uma coisa que eu queria botar no meu jogo. Eu falei, pô, eu quero que tenha esse, esse, essa urbanidade uhum. no jogo, sabe? Então, no jogo tem os trampos, né? Então, um trampo, por exemplo, é literalmente panfleteiro, sabe? Então, como panfleteiro de seu trampo, uma das características é, por exemplo, você sempre sabe onde encontrar alguma coisa nova na cidade. Sabe? <risos> Ou como entregador, você sempre conhece algum atalho na cidade. Que maneiro. Entendeu? Então eu pego o jogo e vou mudando nesse sentido.
1: São umas ideias de, bem descritivas, né, cara? Que puxam muito uma descrição, né? Tipo, em vez de você falar, não, você tem cinco de conhecimento da cidade. É tipo, então você conhece lugares maneiros, né? Isso aí influencia o teu jogo direto. Total,
0: né? cara. Tipo assim, um, um é artista de rua, né? E o artista de rua, você tem sempre um fã disposto a te ajudar, tá ligado? <risos> tem uma pessoa que é fanática em você. E ele está sempre disposto a te ajudar, da melhor maneira que ele puder. Uhum. Então esse tipo de descrição que eu busco trazer pro meu jogo É evocar muito esse sentimento de rua, sabe? Uhum.
1: E essa pegada acadêmica, cara, que você... Que, assim, não sei se você se realmente... O, o quanto, eu acho que é impossível não te influenciar ah, no Mojubá, certeza. né? E certamente você trouxe alguma coisa aí do teu... Fala pra gente como é que você, o, o, os bagulhos que
0: você estuda, as coisas que você se interessa E como que isso, isso reflete no Mojubá Então, eu sou estudante da, de ciências sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tô, tô terminando a faculdade, eventualmente vou terminar em algum ponto no futuro próximo, mas é, igual você falou, cara, é impossível isso não me influenciar tanto academicamente quanto no sentido de vivência, porque, uhum. é, para quem não conhece, a Rural fica na região da Baixada do Rio de Janeiro, e lá uhum. são outros 500, sabe, eu sou do interior do estado. É
1: seropédica,
0: né? Seropédica, cara. Então é baixada, beira da baixada mesmo. É longe do centro, né? É longe é, pra caralho é, do centro. Bagulho de duas horas de busão, cara. Duas horas, é. E tipo, <risos> e tipo assim, eu cheguei lá e vi um mundo novo, sabe? Tanto academicamente quanto na, no sentido de, da vivência das pessoas. Então lá eu tive muito contato com, com essa parte da, da cultura afro-brasileira que eu não tinha tido ainda ao longo da minha vida, sabe? Uhum. Eu, é, Minha família toda é, Dos dois lados é negra né? Mas mesmo assim a gente não tinha muito Esse contato com esse lado mais ancestral Com esse lado de estudos africanos, filosofia africana etc ah, Então Eu cheguei lá na, na, na Rural E eu vi que tinha muita gente interessada Em falar sobre isso Sobre a cultura africana A cultura afro-brasileira especificamente Mas não uhum. tinha tanta gente Fora da bolha falando sobre Aí acho que isso, uhum. isso pô, falei vou unir o útil agradável, sabe? Eu vou falar sobre isso no meu jogo, tá Porque é, eu não sou de nenhuma religião de matriz africana, né? Não sou de nenhuma religião de nada, assim, mas uhum. eu acho que ainda é um assunto que é muito tabu no Brasil, sabe? Sim. Você falar Sim. disso e eu botando isso no jogo, cara, eu vou falar pra você que teve uma resistênciazinha, mas no geral a recepção tá sendo muito muito boa da galera, sabe? De, de tudo que é lá, do uhum. pessoal mais tradicional do RPG, que só curte D&D, pessoal mais independente, sabe? pessoal que nem curte RPG, pessoal acadêmico também, então todo mundo tá dando essa moral pro jogo, porque eu acho que eu tô trazendo um assunto que a galera já queria falar faz tempo, sabe? Mas não conseguia uhum. quebrar muito da, da, da barreira acadêmica,
1: entendeu? Porra, bem maneiro, cara. É, e, e, e dá pra ver o teu interesse nisso tudo, sempre que tem algum debate no, no, no grupo café, você sempre fala a respeito, você sempre... É, eu, eu acho que acrescenta muito de fato essa discussão no meio do RPG, né? Porque, de certa forma, é um ato político também, né? Então, ah, é, é muito importante. Agora, a gente já tem um episódio aqui no café sobre afrofuturismo com o Luciano Jorge, né? Que é um, grande um... Luciano, um abraço
0: pra ele, inclusive.
1: É, grande Luciano. Tem que voltar no café. A gente, eu já marquei com o Luciano e com o Trevisan pra gente jogar, ah. fazer, um, fazer um, um episódio só sobre futebol e RPG. Pô, cara, esse tema dá pano pra manga, tá? É, então, a gente, ah, a gente tentou, mas os, os, os caras são, são, tem agenda difícil,
0: cara. São dois rockstar do ano, é difícil. <risos> são mesmo. Mas um abraço pro Senna, que ele deu uma moral pro meu jogo, cara. Ele, Thiago Rosa, Valpasso, todo mundo abraçou muito a ideia. Então, um abraço pra eles aí. Uhum. É, e, e aí, cara, assim, o, só que eu, pra quem não ouviu esse episódio, se você puder falar brevemente o que é o afrofuturismo Ah, claro é, O afrofuturismo, aqui vou falar mais a minha definição É um, é um tema que inclusive gera bastante debate né Mas Sim. o afrofuturismo é você olhar Para o futuro com uma, De uma perspectiva Dos africanos e seus descendentes né, Diaspóricos ao redor do mundo E olhar para aquele futuro Com uma visão não tão é, Eurocentrada assim Mais para o lado africano mesmo com temas que tangem a, a África, sabe? Então, ancestralidade, espiritualidade, vai andar lado a lado com as maravilhas da modernidade, entende? Uhum. Então, no, no Mojubá, por exemplo, como eu falei, tipo, tem o, a energia espiritual andar lado a lado com, com as maravilhas tecnológicas, né? Então, por exemplo, uhum. um carro pode ser abastecido a, a, a uma pedra carregada energeticamente com um espírito ancestral, digamos assim, sabe? Esse tipo de temática não, não, é, uhum. que foge um pouco do literário também vai até para um lado mais estético, sabe? É, é, o afrofuturismo é muito uhum. estético também. Se você for no Pinterest digitar lá, afrofuturismo vai aparecer uma porrada de imagem muito evocativa. Muito, muito evocativa, sabe? É, isso é uma coisa que a gente vê bem, bem no. No, em Wakanda, né? Sim, é, é pique Wakanda, exatamente isso, essa visão é, eu não vou falar que o afrofuturismo é sempre mais é, positivo do que os outros tipos de futurismo mas é, ele tende a ir para esse lado, como Wakanda, por exemplo, sabe tipo, uhum. é, é, um, é um mundo assim, é um lugar melhor sabe, que imagina uhum. é, a África fora dos laços colonialistas, né, e de subserviência que sempre tiveram então, eu acho que, pra mim, o afrofuturismo é quando você é, é um tipo de, de, de movimento que você pode ousar, sabe? Ousar pensar uhum. no futuro melhor, entende? Uhum. Mas, o que não quer dizer uhum. que, que não haja um problema. Se tem uma obra brasileira de afrofuturismo, que é do Fábio Cabral também, que é um, um puta autor, assim, do, do tema aqui no Brasil, que é o Caçador Cibernético da Rua 13. Né? E é um afrofuturismo, assim, tem os orixás lá tudo, tem a, a temática de ancestralidade e tudo mais, mas é uma sociedade, assim, beirando o cyberpunk da, do pior tipo, sabe? No sentido de, <risos> de ser complicado viver lá, de ter aquela ditadura uhum. da, das empresas e dos ricos, sabe? Então uhum. é um tema que, pra mim, quando eu escrevo futurismo, eu tento botar um pouco mais positivo, mas, assim, não, isso, isso não é regra. Sabe? Você pode uhum. ter aquele futuro mais cyberpunk porém com os temas mais de ancestralidade, sabe? Dos, dos temas mais é, ligados a essa coisa de mandinga, essa coisa de orixá, entende? Então uhum. é um assunto que... Outro assunto que dá muito pano pra manga, sabe?
1: Uhum. Interessante, cara. E, e qual foi a pega? E como uh, Mojubá descreve o seu próprio afrofuturismo dentro disso? E aí eu acho que a gente começa a entender melhor a, a, tua, a tua ideia, né? Claro. Como se que Mojubá é uma ideia... Então, fala dessa ideia, né? Como é que você descreve esse afrofuturismo com essas influências que você
0: que trouxe? Cara, o afrofuturismo de Mojubá é um afrofuturismo, assim, uma hora no futuro, sabe? 20 minutos no futuro, que, é, <risos> entende? Então, tipo, é um futuro que ele... É, não chega a ser aquele futuro com carro voador, sabe? Uhum. Mas é um futuro, assim, é pensado num mundo... Isso eu peguei muito carinho da Enseite, é um mundo que ele tá melhorando. Ele não tá melhor... Quer dizer, ele tá melhor mas tá melhorando ainda, ele não chegou naquele nível utópico. Uhum. Sabe? É um, é um. Como eu falei, é uma ideia, e Mojubá eu trago muito isso, né? Que foi um lugar que os, que os orixás construíram para que o povo deles pudesse viver, é, teoricamente, em paz ali dentro daquela mega cidade. Uhum. Sabe? Então, é, O. <coughs> perdão. O futurismo que eu tento trazer é um futurismo que eu. É, cyber, é mais solarpunk do que cyberpunk, mas no, eu não vou full no solarpunk, não, sabe? Uhum. É mais uma parada é, mais estética, mesmo no sentido de ser um lugar mais verde do que a gente tem hoje, um lugar com menos, vamos botar assim, criminalidade, ou com menos fome, sabe? Ou com menos desemprego do que a gente tem hoje. Uhum. Mas é um lugar que, se tu quiser sobreviver, você ainda vai ter que fazer entregas, por exemplo. Uhum. Você ainda vai ter que trabalhar como panfleteiro. Entendi. Dá tá pra entender, então, tipo... É um futuro 20 minutos, no, no, 20 minutos à frente, onde a gente ainda tem é, essa energia espiritual que ela, sei lá, pode recarregar o seu celular, por exemplo, ou pode é, mover uma prótese, vamos botar assim, sabe? Mas ainda é um futuro mais perto da gente do que naquele futuraço, vamos botar assim, uhum. sabe?
1: Sim, e, e, é, e é otimista, mas ele ainda, ainda tem esse lado... Esse lado social forte, né? Essas questões sociais que são importantes no mundo de hoje, né?
0: Ah, com certeza, cara. Eu acho que é até importante pra a galera se identificar. Foi uma parte que o pessoal, principalmente, se identificou muito. Foi principalmente com a parada dos trampos, porque sabe, cê, todo mundo conhece alguém que já fez trampo de entregar no panfleto, por exemplo. Uhum. Tá ligado? Uhum. Todo mundo conhece alguém que já fez trampo de entregador, que já deu aula particular, esse tipo de coisa. Então, ainda existem essas coisas. Sabe? Sim. É, é menos pior do que a gente vê hoje, mas ainda existe. Você ainda tem que botar comida na mesa de uma forma ou de outra. Sim. Entende. E cara, é, você,
1: você delimitou algumas. É, uma, um outro ato, ato político, né? Que na, 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 acho que a gente não tem como desvincular nunca, né? Os nossos atos da política. A gente vive num mundo social. Então. Sim. É, é, eu acho que é um ato político forte que é você. Delimitar os nomes né, pro seu jogo. Então a gente vê o tempo todo ah, claro. citados nomes específicos que muitos deles eu não, eu não sei, não, não sabia o que era, e vejo você delimitando algumas coisas do jogo que a gente normalmente em RPG chamaria de uma coisa ou outra que a gente já tá acostumado, né? Uhum. Nome, é, nomes específicos e, sei lá, e que você dá que você traz a tua. você traz as tuas referências em cima disso, né? Como é que foi essa, 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 essas escolhas de nome pro teu jogo? Essa coisa de você abandonar determinado termo e usar outro? Como, por exemplo, o mestre, né? Que tem outro nome, que não é mestre de jogo. Então, conta pra gente essa, essas escolhas de nomes.
0: Cara, esse tipo de... Essas escolhas foram muito influenciadas, como eu falei, pelo Kalimba, do Pirraça, e pelo Aureus também, do, do Rei Use, né? Que é um jogo que você interpreta é, escravizados no Brasil do, do século XVII, e eles são capoeiristas também, então tem toda essa dinâmica de vocês morarem no quilombo, etc, né. Aí, é, o, no, no Calimba ele já usava alguns termos como ginga, como axé, e no, no Auris também, ele usa uns termos como patuá, ginga também. Uhum. eu falei, cara, é, eu, eu vi que tava começando a, a, aquela fagolinha de, mov, de começar a formar um movimento ali, sabe. Uhum. Eu falei, pô, eu vou, eu vou, eu vou nessa vibe também. Eu vou usar esses nomes que eles são. Fogem do padrão, daquele. Força, destreza, etc. E eles são evocativos porque que eu quero trazer. Uhum. Entende? Então, nos atributos que eu botei lá, que são, é, tipo. Ipai é a sua potência. Jinga é o seu, seu balanço, a destreza ali, né? Ori, que é, sua, é literalmente cabeça em urubá, que é a sua, sua percepção, sua, sua mente, digamos assim. E o Gan, que eu tirei de Gana, mas que, assim. É, esses, essas quatro palavras eu acho que evocam muito o que o jogo quer trazer sabe? Uhum. primeiro que já dá aquela estranheza né que você olha assim e fala, pô, termo diferente né cara, e tu dá aquela, aquela travadinha mas é, eu acho que eles trazem muito do jogo sabe, quando você olha ali, principalmente no, no, no dialeto, sabe porque uhum. pá não é uma palavra que existe assim em português, mas você poderia ver ela existindo, entende uhum. gun também uhum. não, não existe em português, mas tu consegue ver gun existindo em algum, sabe em alguma fala mais local, digamos assim. E os outros termos que eu trouxe que são... Eu acho que o mais impactante e o que eu mais gosto particularmente é do dos personagens jogadores, são as crias, né, cara? Que é um, uma gíria que a gente usa muito aqui no Rio, que é, uhum. é, é... Vamos botar assim, ela diz onde você é proveniente. Ah, você é cria de tal lugar, sabe? É muito comum Sim. usar aqui no Rio. Eu falei, cara, <risos> eu tenho que botar... Era pro nome do jogo ser cria, só que eu fiz uma uma votaçãozinha ali, né, e aí o pessoal prefira o Mojubá. Uhum. Mas acho que o Crias é o que mais, é o que, eu, é o que eu particularmente mais gosto, porque quem quem conhece o Termilê, fala, pô, tô ligado, cara, são Crias ali, sabe, você já faz aquela ligação. E o outro que você tinha falado, que é o mestre do jogo, que é o griô e griô em algumas culturas africanas, era aquela pessoa responsável por contar a história, sabe? Uhum. E era meio que o orador ali, é, então... O, o Daniel usou isso no Kalimba eu falei, pô, eu um ótimo termo, cara pra definir mais ou menos o narrador o mestre do, do jogo, tá ligado? Uhum. então foram essas escolhas que foram pautando também, o, o trabalho, não chamo de trabalho, chamo de trampo, uhum. sabe? então eu acho que o jogo pega muito nesses termos aí eu acho que é um, uma palavra que chama a atenção, porque quando tu vê a ficha e vê aqueles termos ali tu já dá uma estranhada, ao mesmo tempo que a familiar não é tão familiar dentro do, do meio do RPG Sim. Então foi mais ou menos por isso que eu escolhi, cara, porque é, é, são, são coisas que são fáceis de se identificar e foge um pouco do padrão, sabe? Uhum. É, e é legal, né, cara, porque é, pra você começar
1: a utilizar mais uma palavra, você tem que, é só, é, basta conhecê-la, né? Sim. Então a gente começa a se familiarizar com os termos, a gente começa a, a, a usar mais na vida, né, então... Eu acho um, por isso que eu falei que eu acho um ato político muito maneiro da, 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 da tua parte E é uma coisa que a gente vê, por exemplo A gente comentou isso no episódio do, do Arquivos Paranormais, por exemplo Que o Jorge ele abandona muitos termos Que são comuns no RPG Que ele poderia usar Para uma compreensão mais, mais imediata do livro Para quem já é iniciado Muitas vezes por uma questão Que, que é uma questão de, de, de Como você modela o seu jogo, por exemplo Uma questão menos violenta, por exemplo Enfim são, são partidos interessantes que eu acho que você tomou, cara. Então, acho que é um acerto muito grande. Agora, vamos para ambientação novamente? Quilombos, quiumbas e crias. Eu né? acho que você já comentou, mas comenta mais dos quilombos e dos quiumbas para a galera entender como isso compõe aqui os seus, os seus três aspectos que você ressaltou do cenário no Fast Play, no, no jogo rápido. Conta, comenta para gente esses aspectos.
0: Ah, sim, o que eu apresento no, no, no Fast Play do jogo... Da, da ambientação, que eu dou só uma pitadinha assim, mas é que a cidade, apesar de ser uma cidade que tá melhorando, ela ainda tem, tem seus problemas, né então, é, como você tinha dito aí, os quiumbas são o principal problema da cidade são é, quiumbas, assim na no, no candomblé e na umbanda, é tipo, tipo um espírito, só que meio maligno, assim, vamos botar, sabe então uhum. eles existem na cidade né? eles existem na cidade de Mojubá e eles atazando a vida das pessoas sabe, como eu falei, aquele aquele espírito que vai parando no trilho do trem e a vida vai parar por causa dele até alguém resolver aquilo, e é aí que entram os personagens dos jogadores, sabe, que são os crias, uhum. são crias são pessoas que nasceram com os poderes dos orixás sabe, então dentro da ambientação, vocês vão jogar como crias e vocês vão ter que resolver esses problemas ao longo da cidade é uma parada assim, é a temática é um negócio bem, bem urbano, só que com poder, sabe? Uhum. Lembra um pouco o City of Mist, assim, lembra um pouco o legado RPG também, aí nessa mesma vibe, entendeu? Uhum. E aí, bom, é, é isso, o básico do jogo. No jogo você também vai ter o seu... Você vai criar meio que sua, sua casa ali com os outros jogadores, que é o seu quilombo, né? Que é uma... É é quase como uma comunidade, um bairro ali, vai depender de como vocês decidirem criar. Mas o seu quilombo pauta muita coisa do jogo. Inclusive, quando você cria o seu quilombo, você também escolhe que tipo de história você quer contar. Isso não tá no Fast Play, mas a criação do quilombo, o quilombo tem a grande questão do quilombo, né? um grande problema. Uhum. Então todo mundo senta junto e decide, beleza, qual que é o problema do nosso quilombo? Qual que é o objetivo do nosso quilombo? Uhum. Aí tem as tabelas lá que eu tô fazendo... Então, por exemplo, o objetivo do seu quilombo pode ser é, catalogar um espírito antigo, sabe? Então, se for catalogar um espírito antigo, você, vamos supor que, sei lá, tem um espírito de lobo-guará que assola, não assola, mas está solto por Mojubá já tem, sei lá, uns 200 anos. E ninguém consegue catalogar esse espírito, ninguém consegue ter algum registro dele, ele é só meio que uma lenda urbana. E aí, a, os crianças do seu quilombo resolvem, pô, a gente tem que catalogar esse espírito por X motivos pro nosso quilombo. Sabe? Uhum. Porque, não sei, a lenda dele Iniciou aqui e a gente tem que provar Que ele existe pra, sabe Em prol do nosso quilombo Então essa vai ser a grande saga dos personagens Nesse primeiro momento, entendeu uhum. Então acho que isso já vai Dando uma delimitada legal na, no, De começo de jogo pra galera Você já pauta uma sessão zero ali, né Pô, cara, na sessão zero a galera Já escolhe o que, é que eles vão fazer, sabe Qual que vai ser a, uhum. a, a, a temática principal Pelo menos essa primeira aventura Entre aspas porque enquanto Um problema que eu tava tendo muito no começo É que o jogo ficava muito episódico, sabe uhum. Ficava muito, ah, a gente resolveu esse episódio aqui E vamos ver a nossa vida Que eu, eu reconheço que pode puxar pra esse lado Não tem problema se puxar pra esse lado Mas se só tiver esse lado é, Às vezes a, as pessoas querem tentar Uma campanha mais longa E não conseguem, sabe uhum. você quer estimular um pouco mais Um, um, um jogo mais longevo Sim, sim de, desse, desse, desse arco assim maior sabe, uhum. então é, tem o metaplot Mojubá também eu tô, não tô totalmente pronto, mas tem o metaplotzinho assim, é, envolvendo um, um orixá esquecido, meio que renegado dos outros orixás ali, e ele, sabe é o grande vilãozão de, de... Meio que, não vou botar o vilão final, mas <risos> ele mexe muita coisa por trás dos panos, então tem esse, esse metaplot também porque eu gosto de deixar o metaplot ali, de novo pra gente que gosta de explorar mais a história a longo prazo acho que fica interessante, sabe? Uhum.
1: É, é aquele,
0: aquele conflito difícil de ignorar, né? É, tem que, aquilo tá acontecendo ali muito provavelmente por causa de, desse, desse elemento aqui, sabe? Uhum. Mas uhum. Se, se quiser ignorar, pode. <risos> Mas as, cois, a, as coisas acontecem, entende? É, então, tipo, nessa pegada da ambientação... É, eu gosto de imaginar Mojubá muito como aquela cidade verde, assim, sabe? E com o nego, assim, lutando em cima do trem com algum espírito tenebroso. Vamos botar assim, essa, <risos> essa é a imagem que eu, que eu tenho do Mojubá.
1: Uhum. sabe? É, então ele, ele não chega a ser. Ele chega a ser uma mistura um pouco de um slice of life com uma parada, com uma parada espiritual, uma parada mística, uma parada de poderes, né?
0: Sim, sim. Tipo, é uma. Uh, você vai poder usar a camisa do Flamengo no jogo, vamos botar assim, porém <risos> você ainda vai ter poderes fantásticos, sabe? E vai ter que lidar uhum. com isso, entende? Maneiro,
1: maneiro é, Cara, e bom, agora vamos cair, já que a gente já viu os conflitos, antagonismo quem são os personagens uhum. é, vamos falar de criação dos personagens como é que vamos, funciona vamos. a criação de personagens
0: É o seguinte, Eu não, no Mojubá eu não reinventei a roda, tá, gente? pra quem estiver ouvindo, é um, um jogo que assim não foge muito do, do padrão a mecânica do jogo, a base dela São dois D6, sabe Mais o atributo e outras coisas Tem que vencer a dificuldade é, Pra você criar seu personagem Você tem aqueles quatro atributos, né Que eles são lá, o, o IPA Que é a sua potência é, Esse eu pego um pouco do Fate, mas eu não gosto do, do, Das abordagens do Fate, porque fica muito aberto Então eu dei uma funilada a mais Mas o IPA você pode usar tipo Tanto pra gritar com, com alguém sabe Pra gritar de forma impactante Quanto pra dar uma porrada Uhum. o ori é a sua cabeça assim né que é literalmente em urubá significa cabeça mas você usa ela tanto para para temas tipo é, lógicos e racionais e de percepção quanto para temas mais é, entender o mundo espiritual né uhum. o a sua jinga é é uma parada mais cheio de destreza mesmo para quem do, dos rpgs padrão assim uma parada que é meio seu balanço seu, seu equilíbrio, sua agilidade, etc Mas também pode ser Sua, sua malandragem, sacou? Uhum. E por final tem seu GAN Que GAN, vem de Gana, né Que é sua, sua resiliência Sua força de vontade, sua, sua perseverança sabe Então são esses quatro atributos Como você só está usando o 2D6 Você distribui ali Os valores 3, 2, 1 e 0 Entre esses aí e aí dá um equilíbrio legal e depois do, dos atributos você tem que escolher seus orixás, né? Seu orixá, no caso. Uhum. É, são seis orixás que eu tô criando pro, pro jogo, né? É, não são orixás reais, porque como eu falei, não sou da religião, então para ficar uma parada mais respeitosa, tô criando os meus próprios arquétipos, mas eu tô com é, a maioria deles já prontos, alguns eu tô dando uma namorada ainda, vendo como é que eu vou fazer, mas os quatro que já tem concretos, é a Sizum, que é a orixá da, 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 da mudança, do fogo, da transformação, dos ciclos, etc. Tem o Odé, que é o caçador, né, galera, que manja meio Oxóssi, assim. Então, é o orixá das matas, da caça, da... sabe? É, a gente tem a Aya, que é a arquiteta, né, que é a orixá da... Meio que uma Atena, assim, vamos botar, sabe? Que é a orixá do, do conhecimento, da criação, da arquitetura. Uhum. E tem o Ojissé, que ele é o andarilho, né, que ele é o, totalmente baseado em Yeshu, que ele é o orixá da, das histórias, é o orixá do deserto, é o orixá das viagens, etc. Sabe? Então, quando você, depois de formar os atributos, você escolhe um dos orixás para ser o seu. É, para ser. você é meio que descendente deles, sabe? Uhum. E aí, cada, cada orixá tem quatro, quatro heranças diferentes. Então, vamos pegar o exemplo aqui, o Ojissé ele, se você escolher o Odisseu, você tem a herança da areia, que é um bagulho meio avatar, né, que tu controla a areia, a herança do, da, das viagens, então você meio que, das viagens dos caminhos, né? então você meio que consegue encurtar caminhos, meio que dar uma teletransportada ali, entendeu? Ou, por exemplo, a, a Aya, que é a arquiteta, um dos domínios dela é o domínio do, do, das ferramentas, sabe? Então você pode, vamos botar assim Criar ferramentas, caso você venha precisar Ou um dos domínios delas é, é do metal Então tu pode controlar metal Uma parada meio magneta, sabe? Uhum. Então essa parte dos orixás é onde tem os poderes Mesmo literalmente poderes Sabe? É aí que você vai pegar E vai escolher tipo No que, é que vai ser baseado o seu poder sabe? Então uhum. é, no, Por padrão, assim são poderes elementais Mas também são poderes meio vagos Como eu falei, negócio dos caminhos, por exemplo Sabe? Então, depois que tu tiver é, pegado seus poderes, você vai lá e escolhe seu trampo também, né, que é o que eu tava falando mais cedo, sabe, seu trampo pode ser, sei lá, é, panfleteiro, professor, eu tô só falando desses, né, <risos> mas esses são os que eu mais gosto, mas tu pode ser um cozinheiro também, por exemplo, sabe, uhum. ou tu pode ser um catador, por exemplo, também, que aí um catador, ele vai trabalhar meio que na base da reciclagem, vai construir itens, meio que um inventor ali pra galera, entendeu? Uhum. E aí, por final, tu vai pegar a sua dádiva, né? Que Dad vai é meio que aquele, aquela construçãozinha final de personagem que. daquele tchan, daquele diferencial, sabe? Então sua vai pode Sim. ser uma arma que, tipo, é. De, de várias gerações, seu quilombo. Ou pode ser um, um, um animal que é seu amigo desde que você nasceu. Vocês estão meio que ligados espiritualmente, sabe? Esse tipo de coisa pra dar aquela. É, aquele toquezinho final uhum. O ponto que o Mojuba mais diverge do, Dos outros RPGs é que no, Eu criei duas é, Dois atributos Que o Axé Ele meio que funciona ele como seus fate points né? sua, sua energia Sua mana, sabe Você usa o Axé sempre que você quiser é, Usar os poderes dos seus orixás E a mácula Sabe? Uhum. Que aí, eu, foi a parte que eu mais caí um pouquinho fundo, assim, na mecânica pra trazer um negócio diferente, mais evocativo, como é que funciona? É, você, o jogo, rola, você rola 2d6 normalmente, beleza? Porém, quando você usa a, a dádiva do seu orixá, ela te dá o bônus mecânico de uma vantagem, que em vez de 2d6, você rola 3d6 e pega os dois maiores. Uhum. E aí, é aí que entra a mácula, sempre que você, nessa rolagem aí, de que quando você vê os poderes dos seus orixás, você tirar algum resultado um no dado, você ganha um ponto de mácula. Uhum. Você, você marca sua mácula ali, um negócio meio que o estresse do Blades in the Dark, sabe? Uhum. Você marcou sua mácula ali. E cada orixá tem uma mácula diferente. Por exemplo, o, o Odei que é o Caçador tem a mácula da selvageria. Então, conforme tu vai marcando sua mácula ali, você tem seis pontos de mácula. Tu vai ficando mais tendendo para aquele lado, sabe? Tá ficando mais e mais selvagem. E, por exemplo, do Odé, uma das máculas que eu criei, que quando chega a seis pontos de mácula marcados, uma onça espiritual, sabe, ela é criada em algum lugar de Mojubá e ela tem como missão única acabar com você. Então, tipo, ou é você ou é ela, sabe? Então, é... a mácula, ela serve para ir dando pros players, aquele sentimento de, hum, tá, tá vindo alguma coisa, sabe? Eu tenho que maneirar, tá vindo alguma coisa, tá chegando alguma coisa... E aí quando chega os seis pontos, aquela coisa finalmente acontece. Pra meio que representar tipo, a parte dos quilombos que são os espíritos meio que de energia negativa da cidade, a mácula tá sempre ali, sabe? Pronta pra, pra, pra ser colocada em ação. Vamos botar assim. Uhum. E como é que tu faz pra se livrar dessa mácula? Quando tu cria seu quilombo, você cria as tradições dele também, sabe? Então, por exemplo, seu quilombo tem tradição da dança e da pintura. Então, é, sempre que você quiser remover sua mácula, você tem que voltar pro seu quilombo e performar os rituais do seu quilombo, sabe? Então, essa é a parte que tende pra ancestralidade do jogo. Você vai estar tá voltando pro seu lar e, tipo, é, perpetuando as tradições do seu lar como uma forma de se limpar espiritualmente. Entendeu? Uhum. Então, Pô, excelente. essa foi pra, pra mim a parte que eu tenho mais orgulho do jogo é essa, cara assim, Não é nada maneiro, muito cara. inovador Mas, porra, eu, eu acho Assim, é muito evocativo pra parada da ancestralidade Que eu tinha proposto no jogo, sabe
1: uhum. Pô, muito maneiro Muito maneiro e, bom, você também traz ferramentas aqui, uma coisa rápida, que eu imagino que você vai expandir, né, no... Ah, você entender. já traz algumas tabelas aqui, já dá para já dá um gostinho, né? Já, eu sou fã de, de tabela,
0: cara, meu negócio é tabela, é. pode ir no jogo esperando tabela, rapaziada.
1: É, porque ele é, é aquela coisa, né, é um descritivo imediato que você coloca na mesa, já, já favorece aquele mostrar em vez, de, é, em vez de contar, né? Exato, exato
0: o Mojubá todo, cara, eu acho que ele é, é bem nessa pegada do mostrar em vez de contado então, por exemplo, quando eu tô descrevendo o, o IPA, por exemplo eu cito o nome de bairro da cidade sabe como exemplo uhum. então acho que isso já traz uma já evoca bastante, então como eu falei, as ferramentas do o Griot aí, que é o mestre do jogo né, Para cada bairro da cidade, são seis grandes locais em Mojubá, Para cada desses seis grandes locais eu vou meio que dissecar ali esse lugar é assim assim assado sabe? Então, Tipo, o Tenerê, que é o bairro Que é meio que baseado em, em culturas Do deserto, ali do, do norte da África Então o, o, Os descritores deles são tipo Ah, o Tenerê é sempre amarelado uhum. Tem muitas oficinas mecânicas aqui Aqui se escondem segredos mais antigos que o tempo Então você vai botando, sei lá Quando tu bota 10 descritores desse, o cara já, já Deu na cabeça dele como é que é o lugar, mais ou menos uhum. Já deu pra ter uma, uma imagem boa E aí para cada lugar também eu boto uma lista de seis figuraças que tem naquele lugar. São seis NPCs descritos em uma, em uma, meio que uma ou duas frases ali, para poder meio que guiar a pessoa ali para falar, ok, tô nesse lugar aqui, nunca li nada sobre ele, mas nessa uma página aqui de ferramentas pro, pro, pro Grio aqui, eu tenho como é que esse lugar se parece, qual que é o cheiro do lugar, sabe? O que que eu posso encontrar nesse lugar aqui e quem que eu posso encontrar nesse lugar. Então, eu acho que esse tipo de de ajuda pro mestre, é um negócio que, assim, na, na tendência do, dos jogos modernos que ficam, não é de ficar um jogo muito grande, sabe? Eu acho que uma, duas páginas desse tipo de descrição já dá pro cara deitar e rolar ali na hora de, de narrar aquele mundo, sabe?
1: Uhum. Maneiro, cara. Maneiro, muito bom. E, bom, é, a gente então, cara, tem aí um fast play, né? E conta aí qual é o teu plano pro futuro com com um, o um jogo, cara, como é que você que que tá pensando aí de, de lançar, como é que vai ser o... Sim, Esse sim.
0: Pô, a parada de financiamento agora, cara, o Fast play teve uma recepção muito boa, que eu não esperava, sabe, porque fazendo propaganda é... sou eu, assim, e minha rapaziada, sabe, então meus amigos foram compartilhando, eu também tacando em grupo, sabe, jogando em tudo que é lugar, marcando nego no Twitter, sabe, então o jogo conseguiu, na primeira semana dele já tá com 130, quase 140 downloads, Sabe? No fast play Então foi uma recepção muito boa uhum. A galera tá dando um feedback legal E nesse segundo semestre ainda Nos meses vindouros aí No máximo uns dois meses, vamos botar assim Sem querer me comprometer muito com datas Mas uns dois meses no máximo Vocês podem ficar de olho no Catarse Que vai sair um, <risos> vai sair um financiamento coletivo pro Mojubá aí
1: uhum. Pô, bem maneiro, cara Bem legal é, bom, então vou deixar o link pro, 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 pro jogo rápido, né? Pra ver se é um jogo rápido aqui que você já, já liberou. E. Bom, quando sair, a gente, a gente divulga aí, a gente coloca aí tudo pra, todos os links pra galera seguir. Show de bola. Né? Você, os links aí que você deixar pra gente, a galera pode clicar no descritivo do episódio, lembrando, né? Então. É isso, mais alguma coisa que você queria comentar sobre o jogo, cara?
0: Cara, é... pra fechar, assim eu vou falar, gente. Quando for jogar o Fast Play, vão lá na página Mojubai RPG no Face, manda mensagem, sabe? dá o feedback mesmo, fala o que vocês acharam ruim, o que vocês acharam bom, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, porque nessa fase, assim que eu tô agora, de, que eu tô naquele. terminando o protótipo do livro pra dar início pro, pra campanha, do, do catarse, é muito importante ver o que tá agradando e o que, é que tá desagradando a galera, sabe? Então, quem quiser dar uma força lá no Facebook é Mojubai RPG e sempre fica aquela sensação de que a gente devia ter falado mais, mas eu acho que eu falei bastante já sobre o jogo, deu pra ter uma noção boa do que que ele é entende? Então, se, se você gosta dessa pegada mais urbana e também sente falta de ver temas mais afros, cara, no, nos jogos atuais, vai dar caça aí o um bar RPG que eu garanto que tu vai gostar
1: maneiro então, cara, pô, brigadaço cara, usar pelo, pelo conteúdo obrigado aí pela produção
0: eu que agradeço,
1: Bob, o convite, cara e tamo junto aí, comunidade do café Sempre bom ter, ter gente da comunidade trazendo o jogo pra cá também, pra, pra falar dele no, 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 nos episódios. Então, obrigado. Vou deixar os links aí pra vocês, galera. E, e é isso. Queria agradecer também você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela tua audiência e obrigado também a vocês que ajudam o Café com Dungeon, que apoiam o Café com Dungeon, torna possível essa aventura. Inclusive, obrigado, Lucas, pelo teu apoio. É. Valeu os assinantes de Café Expresso, dentre eles aí o Renan Albino, muito obrigado, Renan, pelo teu apoio. Obrigado também aos nossos assinantes de café com creme. Dentre eles aí, eu vou agradecer o... o Daniel Saraiva. Muito obrigado, Daniel, pelo teu apoio. E agradecer também aos nossos assinantes de café gourmet. E são eles aí o Erasmo Barros, o Gilvan Galveira, Ricardo Mati, Pat Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francisco Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmoulens, e veja o Instagram dele, Playmoulens, vale a pena, e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.